0: هزار داستان حسابداری قسمت چهارم نگاهی گذرا به خدمات متقابل حسابداری و بورس در ایران جمعه 28 ده 1397 به همه دوستا و همکارای حسابدار و دانشجوهای رشته حسابداری سلام عرض بیکنم من محسن قاسمی با مجموع پادکست های هزار داستان حسابداری در خدمتتون هستم. اگه احیانا این پادکست از طریق دیگه‌ای به جز کانال من در تلگرام و آپارات به دستتون رسیده و دوست دارید ما این پادکست ها رو هم بشنوید میتونید به کانال تلگرام هزار داستان حسابداری یا کانال ویدیوها و پادکست های محسن قاسمی در آپارات مراجعه کنید و ما این پادکست‌ها رو در این دو کانال بشنوید. آیدی این دو کانال محسن قاسمی با جی و دو تا ای در آخرشه. اگه احیانا توی پیدا کردن این دو کانال مشکل داشتید خیلی راحت میتونید عنوان هزار داستان حسابداری رو در گوگل سرچ کنید و این پادکست ها رو از طریق آپارات پیدا کنید توی پادکست امروز میخوام به،, به طور اختصار به خدمات متقابل حرفه حسابداری و بورس اوراق بهادار در ایران طی نیم قرن گذشته بپردازم. همونطور که احتمالاً میدونید بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه یکم آبان 1346 توی تالار بانک مرکزی ایران افتتاح شد. سخنران افتتاحی اون مراسم زنده یاد محمد مهدی سمیعی بود که از اردیبهشت 1342 به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی در واقع رهبری شبکه بانکی کشور رو براهده داشت و تی اون سالا خدمات موندگاری رو هم برای صنعت بانکداری ایران هم برای حرفه حسابداری ایران انجام داد که به بعضی از این خدمات توی دوتا پادکست قبلی به صورت گزرا اشاره کردم معاون مرحوم سمیعی دو دوره رئیس کل بانک مرکزی بود دوره اول ریاستش که از 1 آبان از میخوام از اردیبهشت 1342 شروع شد تا آذر 1347 ادامه داشت و بعد از خداداد فرمان فرمایان که چهارمین رئیس کل بانک مرکزی بود سمیع مجددن از خرداد 1349 تا فروردین 1350 برای دوره کوتاه حدود 10 ماهه دوباره در واقع توی اون جایگاه خدمت کرد. همونطور که تو پادکست قبلی هم عرض کردم ایشون در واقع جزو اولین دانشجوی بورسیه ایزان به خارج بود که به همراه یازده نفر دیگه در پاییز سال 1315 برای تحصیل حسابداری به انگلستان رفت و از اون دوازده نفر هفت نفرشون حدود هشت سال بعد تیه سالای 1323 و 24، بعد از این که تحصیلاتشون رو تموم کردن و عضو انجمن حسابداران چارترد انگلستان و ولز شدن به عنوان اولین گروه حسابدارای چارترد ایرانی به ایران برگشتن. اول تا همونطور که قبلنم عرض کردم قرار شد که توی یکی از پادکست آینده به طور مفصل داستان این دوازده مسافر لندن رو تعریف بکنم. ولی خب حالا برگردیم به همون روز افتتاح بورس یعنی دوشنبه یکم آبان 1346 توی تالار بانک مرکزی ایران. اون روز بعد از سخنرانی افتتاحی زندیات سمیعی و بعد از ایشون سخنرانی وزیر اقتصاد یعنی دکتر علی نقی علیخانی نفری که سخنرانی کرد یکی دیگه از همون اولین گروه حسابدارای چارترد ایرانی بود یعنی مرحوم ابوالقاسم خردجو ایشون اون زمان مدیرامل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بود و از همون ابتدای تأسیس بورس تا انقلاب یه چیزی هلوش 11-12 سال هم ریاست هیئت مدیره بورس رو عهده داشت و همین که یکی از تأثیرگذارترین اعضای شورای بورس و هیئت پذیرش اوراق بهادار بود زندیات خردجو حتی پیش از تأسیس بورس یعنی قبل از سال چهل و به عنوان مدیعامل بانک توسعه صنعتی ریاست کمیسیون مقدماتی بورس هم برهده داشت. این کمیسیون از طرف بانک مرکزی در واقع مأمور پیگیری مقدمات تحسیس بورس بود. اصلا یکی از معموریت های اصلی بانک توسعه صنعتی که خجه مدیرعاملش بود غاساس نامرش، پیگیری راهاندازی بورس در ایران بود. اولین معامله تاریخ بورس تهران هم که در واقع پونزای بهمن سال 46 انجام شد روی سهام همین بانک توسعه صنعتی در واقع انجام شد که در واقع یه شرکت سهامی آم بود با چند هزار سهامدار و در واقع اولین سهام پذیرفته شده در بورس تهران هم محسوب میشه. حتی بعضی از شرکت های معروف بورس هم که بعدا سهمشون توی بورس پذیرفت و عرضه شد. مثلا مثل قند نیشابور و قند خوی و شرکت های دیگه در واقع شرکت بودند که همین بانک توسعه صنعتی در واقع تحسیز کرده بود و بعد سهمشون از طریق بورس به مردم عرضه می کرد. به همین دلیل در واقع اگه بخوایم فقط یک نفر رو به عنوان بنیانگذار بورس اوراق بهادار تهران نام ببریم با اطمینان خاطر میتونیم از ابوالقاسم خردجو به عنوان بنیانگذار بورس یاد کنیم و البته جایگاه سمیعی و خردجو توی اون قانون بورس در واقع نهادینه شده بود اگه به قانون تاسیس بورس اراغ بهادار که در واقع 27 اردی بهشت سال 45 به تصویب مجلس شورای ملی رسید در واقع نگاه بکنید میبینید که برای بورس توی ماده دو, دو اون قانون چهار تا رکن در نظر گرفته شده بود در واقع چهار رکنی که ما توی سالهای بعد هم این چهار تا رکن رو میبینیم اولین رکن شورای بورس بود در واقع عالی ترین رکن بورس دومیش هیئت پذیرش اوراق بهادار سومی سازمان کارگزاران بورس در واقع به عنوان بدنه اجرایی بورس و چهارمیش هم هیئت داوری بورس که در واقع برای حل اختلافات اون هیئت تشکیل شده بود اینجا نمیخوام خیلی وارد جزئیات این قانون بشم ولی اگه خودتون مواد مختلف این قانون رو ملاحظه بکنید به این جنبندی میرسید که طبق اون قانون در واقع همه کاره بورس در واقع رئیس کل بانک مرکزی به با عنوان رئیس شورای بورس و رئیس هیات مدیره بورس بودن یعنی اون دو نفری که طبق قانون این دو تا جایگاه در اختیار می گرفتن عملا طبق اون قانون همه بورس محسوب می شدن که توی اون سالا در واقع محمد مهدی سمیعی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و عبال قاسم خراجو به عنوان رئیس مدیری بورس عملا این دو تا جایگاه در اختیار داشتن عوض دوره ریاست سمیعی در شورای بورس چون که به هر حال دوره ریاستش تو دو بانک مرکزی کوتاه‌تر بود تا سال 1349 بیشتر نبود یعنی اگه از سال 1345 حساب کنیم یه چیزی پولوش 5 سال ابتدایی راه اندازی بورس ولی خرج تا سال 57 یعنی همون 11 12 سالی که عرض کردم ریاست هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس رو در اختیار داشت بنابراین میشه گفت که در واقع مرد شماره یک بورس در دهه اول راهندازیش عبالقاسم خردجو بود سمیهی و خردجو اون سالا از خدمات حسابداره برجسته دیگهی هم توی ارکان بورس استفاده میکردن که حالا از جمله شناخته شده ترین اونا میتونیم به عضویت زنده اسماعیل ارفانی یکی دیگه از اون حساب داره چارترد در شورای عالی بورس یاد بکنیم که ایشون طی ساله چل و تا پنجاه و یک در واقع به عنوان یکی از اون تا شخصیت مالی و اقتصادی عضو شورای بورس بودن و بعد از ایشون هم پرویز نبوی از سال 52 تا و سه در واقع توی اون جایگاه بود توی شورای بورس و بعد از ایشونم محمد حسن ابریشمی از سال 54 تا 57 و هفت در واقع عضو شورای بورس بود. که به حال دوستان میدونن که پرویز نبوی و محمد حسن ابریشمی، جز بنیان گذارای انجمن حسابداران خبره ایران هم بودند و توی اولین شورای عالی انجمن هم در واقع عضویت داشتن. علاوه بر اینا اسماعیل ارفانی و پرویز نبوی از سال 46 تا 50 توی هیئت پذیرش اوراق بهادار هم در واقع عضویت داشتن به عنوان حسابدار خبره و بعد از این دو نفر ضیاءالله شهیدی و حسن سجادی نژاد از سال 51 تا سال 57 با عنوان حساب داره خبر از به عنوان حسابدار خبره عضو هیات پذیرش اوراق بهادار بودن به حال دوستان می دونن که ارفانی و سجادی نژاد و ضیاءالله شهیدی در واقع عضو همون در واقع هفت نفر چارتردی بودند که بعد از اتمام تحصیلاتشون به ایران برگشتن یعنی در واقع نقش برجسته این حسابداره چارتر تو به وضوح اون سالات توی ارکان اصلی بورس در واقع می‌بینیم. البته حسابداری که رهبری بورس و تیه نیم قرن گذشته عهده داشتن فقط به سمی و خردج هم همدوری های اونا ختم نمیشن بعد از انقلاب یکی از تأثیر گذارترین مردای تاریخ بورس که در واقع به گواه فعالای بورس توی اون سالا نقش بسیار برجستهی توی حفظ در واقع بقای بورس ایفا کرد آقای اللهوردی رجایی سلماسی بود که ایشون در واقع از فرق تحصیل های حسابداری دانشکده نفت هستن و بعد از انقلابم هم به عنوان دومین رئیس انجمن حسابداران خبره ایران بعد از زندگیات سمیعی انتخاب شدند آقای رجای سلماسی توی جلسه روز سه شنبه 11 آذر 1359 از طرف بانک مرکزی به عنوان پنجمین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس انتخاب شد یعنی بعد از دکتر فریدون مهدوی و فضلالله مهرپور و داریوش خزی علم و منصور زابتیان آقای رجای سلماسی در واقع عضو 34 تا بنیانگذار اولیه انجمن حسابداران خبره ایران بودند که در واقع دهمه اسفند 1351 انجمن رو تاسیس کردند و الان هم از اعضای برجسته انجمن محسوب میشن ایشون جزء اولین گروه های دانشگاه نفت بودند که در واقع از کنکور سراسری توی اون دانشکده سال 1338 پذیرفته شدن و تحصیلات حسابداریشون و خورداد 1344 به اتمام رسوندن و با درجه فوق لیسانس حسابداری از دانشکده نفت فارغ تحصیل شدن ایشون دیماه همون سال یعنی سال 1444 به استخدام بانک مرکزی در اومدم و در سمت‌های بازرس و رئیس دبیرخونه شورای عالی بانک ها و همینطور رئیس اداره نظارت بر بانک ها و بعدش معاون مالی و اداری بانک مرکزی و مشاور رئیس کل بانک مرکزی خدمت کردن از شهریور 1359 هم به عنوان اولین به عنوان مشاور دبیرکل بورس در واقع ابتدا مشغول به کار شدن توی سازمان کارگزاران بورس و بعدش همونطور که عرض کردم از 11 آذر 59 به عنوان پنجمین دبیرکل بورس عملا سکانداری بورس و توی اون سالای پرتلاتوم پرتلاتوم دهه 60 بر عهده گرفتم ایشون در دوران بسیار طولانی خدمتگذاریشون توی اون جایگاه که تا مهر 1376 در واقع ادامه داشت یه چیزی هولوشه 17 سال که در واقع بین هفته دبیر کل سازمان کارگزاران بورس بیشترین طول مدت هست دو نقش برجستر رو ایفا کردن اولین که در واقع موجودیت و کیان بورس رو توی اون سالای دهه شست حفظ کردن در واقع این مهمترین کار بود که توی اون سالا میشد شد انجام داد و دوم این که تیه سالای ابتدایی دهه هفتاد یعنی بعد از تموم شدن جنگ و در واقع شروع شدن اعمال سیاست های تعدیلات اقتصادی توی دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفصنجانی مجددا رونق و به بورس برگردوندن و طی اون سالا توجه فعالای اقتصادی رو دوباره به سمت بورس جلب کردن در واقع همینطور که از زندیات خردجو به عنوان بنیانگذار بورس و تاثیرگذارترین فرد در پا گرفتن بورس در دهه اول فعالیت بورس یاد میشه از آقای رجای سلماسی هم میتونیم به عنوان کسی یاد بکنیم که موجودیت بورس رو در دهه دوم فعالیتش حفظ کرد و در دهه سوم فعالیت بورس یه رونق دوبارهی در واقع به بورس برگردوندن بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر سال 1384 که به حال دوستان است که سازمان کارگزاران بورس در واقع منحل شد و از دل اون سازمان بورس, سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران در واقع بیرون اومد و تحسیص شد در واقع سازمان بورس به عنوان در واقع نهاد ناظر بر بورس و شرکت بورس به عنوان نهاد عملیاتی بورس ما بعد از این اتفاق بازم در بین رهبرای بورس در واقع توی دو دهه گذشته یعنی دهه چهارم و پنجم فعالیت بورس چهرهای حسابدار تحصیل گذاری رو میبینیم اگه بخوام در واقع فیر اسبار کنم خدمتتون از جمله دکتر علی رحمانی به عنوان اولین مدیرامل شرکت بورس و رابعادار تهران که در واقع این شرکت رو بعد از تصویر به قانون بازار و رابعادار تحسیز کردن و توی ساله ابتدایی مدیرعامل در واقع شرکت بورس و رابعادار تهران بودن و توی همون سالها دکتر عبدالرزا تالانه و دکتر امیر پوریا نصبم دوتا معاونای اصلیشون بودن که در واقع هر سه این عزیزان از اعضای شناخته شده انجامن حسابداران خبره ایران هستند. همینطور دوست عزیزم مصطفی امید قائمی که اولین مدیرامل شرکت فرابورس ایران بود و ایشون هم در حال در واقع موسس فرابورس ایران بودن و عملا به پاگرن فرابورس ایران توی اون سالا در واقع نقش مشارکت اصلی رو داشتن شاید اون سالا اصلا کمتر کسی تصور میکرد که وقتی بورس داریم دیگه اصلا فرابورس مثلا چه موضوعتی میتونه داشته باشه ولی به حال در نتیجه عمل کرد جناب آقای امید قائمی دیدیم که فرابورس توی در واقع ساختار بازار سرمایه ایران الان یه نهاد یه بورس در واقع شده است و همینطور میتونیم از دکتر سید علی حسینی به عنوان مدیر عامل بورس انرژی ایران یاد بکنیم و دوست عزیزم دکتر علی سهرایی که در واقع به عنوان سوامین شرکت بورس اراغ بهادر تهران از مهرماه امسال سکانداری بورس تهران رو عهده گرفتن و در واقع این دو عزیز ایشون جناب های دکتر سهرایی از همکار خوب من توی اداره نظاهت بر شرکت های سازمان کارگزاران بورس هم بودن و احتمالا براتون جالبه که بدونید که هر ستای این عزیزان جناب آقای امید قائمی و دکتر حسینی و آقای دکتر سهرای هر سه نفرشون در واقع از فارغ تحصیل های حسابداری نفت هم هستن خب برگردیم به همون دهه هفتاد دوستایی که با تاریخ بورس تهران آشنا هستند میدونند که از نیمه دوم دهه هفتاد یه عوامل مختلفی دست به دست هم دادند که در نتیجه اونا متاسفانه بورس تهران به شدت سقوط کرد و سهمداری زیادی توی اون سالا به اصطلاح در واقع یه شبه به خاک سیاه نشستن. یکی از اون حوامل که خیلی در واقع ازش صحبت میشه عدم نظارت کافی به افسای سرمایه شرکت های بورسی ته اون سالا بود طوری که فعالیت در واقع اون سالای بورس به عنوان یه خاطره در واقع عجیب تعریف میکنن که در نتیجه اون افسای سرمایه های بی رویه و بی اصلا کار به یه جایی کشیده شده بود که سحامداره بورس میومدن جلوی جله ساختمون بورس توی خیابون حافظ برگه های حق تقدمشونو می اووردن و پاره می کردن. یعنی انقدر واقع بیارزش شده بودش به همین دلیل از نیمه دوم دهه هفتاد نقش نظارتی بورس بر گزارشگری مالی شرکت های بورسی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا کرد طوری که طی اون سالا یه ادارهی توی بخش عملیاتی سازمان رو بوس راه اندازی شد ابتدا تحت عنوان اداره بررسی سهام و ترها که وظیفش همین بود و بعدان هم اسمش به مدیریت نظارت بر شرکت ها تغییر پیدا کرد و الان هم به عنوان مدیریت نظارت بر ناشران میشناسیم توی سازمان بورس اوراق بهادار ها دارم در تمام دو دهه گذشته اکثریت بعضا قریب به اتفاق کارشناس های این در بخش نظارتی بورس از فارغ و تحصیل های ممتاز دانشگاه های معتبر در مقاطع فوق لیسانس و, و دکترا حسابداری بودن من خودم از سال س... از اسوند 1380 وقتی که ترم دوم فوق لیسانس های حسابداری دانشگاه علام تب طب بودم توی اون اداره مشغول شدم و تا زمستون سال 84، در واقع اون سال آخر فعالیت سازمان کارگزاران بورس توی اونجا کار می کردم و بعد از تصویب قانون بازار و اراغ بها دارم که آذر 84 در واقع تصویب شد و اون سازمان منحل شد و سازمان بورس و راقبادار شرکت بورس و راقبادار تهران تأسیس شد من از مرداد 86 مسئولیت راه اندازی مدیریت امور ناشران شرکت بورس رو توی دوره مدیراملی دکتر رحمانی بر عهده داشتم و تا سال 89 در واقع به عنوان مسئول اون مدیریت توی شرکت بورس مشغول به کار بودم یعنی در واقع من خودم تی اون یک دهه از نزدیک در واقع نه تنها شاهده اون اتفاقایی بودم که توی بورس می افتاد برکه حال یه مشارکت عملیاتی هم داشتم به همین دلیل تجربه شخصی من از اون یک دهه و سالهای بعدش که بر حال پیگیری می کردم تا به همین امروز نشون میده که توسعه بورس و توسعه قوانین و مقررات اون در مجموع خیلی به توسعه خدمات حرفه حسابداری توی ایران کمک کرده. ا علت مطمئنا انتقادایی هم تو این زمینه وجود داره مطمئنا مثلا پای مثلا درد دل هر کدوم از عزیزای حسابدار بشینیم مثلا انتقادای زیادی هم مطرح میکنن ولی ارزیابی کلی من اینه که توسعه بورس توی ایران مثل همه جای دیگه در مجموع تاثیر مستقیم و مثبتی بر در واقع حرفه حسابداری ایران داشته مثلا همون زمانی که من از اسفند سال 80 توی اون اداره نظارت بر شرکت های سازمان کارگزاران مشغول به کار شدم. حسابرس فقط صورت مالی شرکت ها رو حسابرسی میکردند و احیانا اگه مثلا گزارش توجیه افزای سرمایهی داشتن مثلا به عنوان بازرس یه اظهار نظری می کردن. ولی به مرور دایره این خدمات اطمینان بخشی، به صورت‌های مالی میان دورهی در واقع گسترش پیدا کرد توی سالهای بعدش در واقع نسبت به پیشمینی ای پیس شرکت ها اصحار نظر می کردن اگه این ای پیس ها طی سال تعدیل می شدن باز در واقع اصحار نظر حساب رسال نیاز بود و ضمن اینکه که برحال تیگه در پونزه سال گذشته در نتیجه خصوصی سازی هایی که حال انجام شد و شرکت های بزرگ دولتی وارد بورس شدن، بانک های بزرگ وارد بورس شدن و همینطور در نتیجه راهاندازی فرابورس در مجموع تعداد شرکت های پذیرفته شده در واقع الان چند برابر شدن یعنی در واقع بازار کار خدمات حسابداری هم در واقع خیلی گسترده شده علاوه بر اینا هم ابزارهای مالی جدیدی طی این در واقع یکی دو دهه اخیر ایجاد شدند. همین که در واقع نهادهای مالی جدیدی بعد از در واقع قانون بازار اورابعادار سال هشت توی ساختار بازار سرمایه ایران راه اندازی شدن مثل شرکت های ترمین سرمایه شرکت های مشاور سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری متعددی که وجود داره. بنابراین در مجموع بازار خدمات حرفه حسابداری، نسبت به اون دهه های اول راه اندازی بورس خیلی گسترده، تر شده. یه سری از ضوابط بورس هم به طور مشخص، مثلا مثل دستور کنترل داخلی، که پیشنویسش رو اون زمانی که من در واقع توی اداره امور ناشران شرکت بورس بودم در واقع تهیه کردم و برای تصدیق به سازمان بورس فرستادم یه تاثیرگذاری تاریخی و مشخص داشتند مثلا همین دستور دستورالعمل کنترل داخلی باعث توسعه خدمات حسابرسی داخلی توی ایران شد باعث شد که در واقع کمیتهای حسابرسی توی شرکت‌های بورسی و فرابورسی راه بشن اینو به هر حال های بورس بر حرفه حسابداری ایران بوده البته سابقه این گذاری های موثر بر حرفه حسابداری و در واقع از جنس حسابداری به همون سال اول راهندازی بورس هم برمیگرده من برای ضبط این پادکست یه سری در واقع از صورت جلسات اول شورای بورس رو که داشتم مطالعه می کردم همینطور در واقع فیش برداری که می کردم یا چند تا مورد جالب رو در واقع کردم که بیام اینجا خدمتون ارز بکنم مثلا اینکه این اولین جلسه شورای بورس به ریاست زندیاد محمد مهدی سمیعی و با حضور عبالغاسم خردجو و اسماعیل ارفانی و مابقی اعضای شورای بورس توی روز دوشنبه 17 بهمن 1345 برگزار شد یعنی در واقع مثلا ده ماه قبل از اینکه که بورس به طور رسمی راه اندازی بشه و معاملات, معاملات بورس در واقع انجام بشه توی طی مصوبات نهمین جلسه شورای بورس که 16 مهر سال 46 برگزار شد مثلا می‌بینیم که ذکر شده که حسابرسی مستقل دفاتر حساب معاملات کارگزاری‌ها در واقع به عنوان یکی از مواد اولین آینامه اجرایی سازمان کارگزاران بورس در واقع الزامی میشه یا اینکه توی مصوبات دوازدهمین جلسه شورای بورس که 17 آبان 1346 برگزار شد می‌بینیم که ارائه های مالی حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر به عنوان یکی از الزامات اصلی پذیرش سهام در بورس تعیین میشه این الزامی که در تمام در واقع نیم قرن بعدش تا به امروز همچنانم هم برقرار بوده. یا اینکه توی ماده 15 اساسنامه سازمان کارگزاران بورس، می بینیم که به انتخاب حسابرس مستقل برای خود سازمان کارگزاران بورس در واقع اشاره شده. و شاید براتون جالب باشه که بدونید در تمام اون ساله قبل از انقلاب موسسه حسابرسی پارس که در واقع به مدیریت هوشنگ قزمینی در واقع فعالیت می کرد ایشون در واقع از اعضای مؤسس انجمن حساب خبر ایران بودن در واقع اون ساله قبل از انقلاب حسابرسی خود سازمان کارگزاران بورس براهده حسابرسی پارس بود و بعد از انقلاب هم اولین ای که حسابرسی سازمان کارگزاران بورس و برعهده داشت مؤسسه رازدار بود به مدیریت آقای رسول محمدی صالح که ایشون هم باز از اعضای موسسه انجمن حسابداران خبره ایران بودن و عضو در واقع دو دوره اول شورای عالی انجمن یا یه مورد خیلی جالبی که دیدم این بود که در سال 1355 برای اولین بار فهرست مؤسسات حسابرسی رسی معتمد حیعت پذیرش و اراغ بهادار منتشر میشه شاید خیلی از دوستان فکر کنن که این در واقع فهرست حساب رسای معتمد بورس یه اتفاقیه که بعد از انقلاب افتاده در صورت که در واقع سال 55 برای اولین بار این فهرست منتشر میشه توی این فهرست دوازده تا مؤسسه حسابرسی رو میبینیم از جمله من اسامی رو فقط میگم مؤسسات حسابرسی آرتور اندرسون و شرکا آرتور, آرتور یانگ و شورکا پیت, پیت مارویک میچل کوپرز اند لیبراند وینی مری اینا محسسات حسابرسی خارجی بودند که شرک های ایرانی داشتند و محسسات حسابرسی ایرانی شامل محسسات حسابرسی امین و برومند و پارس و پویا و خبره و دقیق و رازدار البته تصویر این فهرست رو توی یک کانال تلگرام هزار داستان حساب داریم میذارم که در واقع ملاحظه کنید چون خیلی جالبه اونجا در واقع شرک های هر کدیم از این محسسات هم نوشته که مطمئنم در واقع براتون خیلی جالبه. توی همون سال 55 و پنج یه اتفاق دیگه هم می این بوده که چون تعداد شرکت های بورسی همجور سال به سال افزایش پیدا می برای اولین بار میان نظارت بر شرکت ها رو میذارن براحته یه دو گروه سه نفره که در واقع زیر نظر هیئت پذیرش و راقبادار کار میکردن و رأس هر کدوم از این دو گروه سه نفره حساب داره هم اون دوتا حسابدار خبره عضو هیئت پذیرش رو که اون سال استاد حسن سجدینژاد نژاد و از الله شهیدی در واقع بودن در واقع همون دو نفری که عضو اون هفت حسابدار چارتر در اول بودن در واقع هدف این دو گروه حسابداره خبره این بود که بر تدووم شرایط پذیرش سهام شرکت های بورسی بعد از پذیرش در واقع نظارت بکنن همون کاری که توی سالی بعد عرض کردم که اداره نظارت بر شرکت ها و مدیریت نظارت بر ناشران فعلی انجام میدن حتی جالبه که این ریشه یا این نظارت حسابداره خبره به سه سال و چند ماه قبل از تحسیص بورس برمیگرده. من یه خبر جالبی رو توی روزنامه اطلاعات روز یک شنبه 18 مرداد سال 1343 خوندم که خیلی جالب بود برام، با این مضمون که کمیته حسابداران خبره دقیقا با همین عنوان برای رسیدگی به دفاتر و حساب های شرکت های سهامی متقاضی پذیرش در بورس در واقع راهندازی شده و داره این کار انجام میده اگه به تاریخ در واقع این خبر دقیق بکنید یعنی سال 43 می بینید که این در واقع هشت سال قبل از تاسیس انجمن حسابداران خبره ایرانه. ولی میبینیم که به هر حال از اصطلاح حسابدار خبره استفاده شده یعنی قشنگ رد پای اون حسابدار چارترد بنیانگذار انجمنو توی این کارا میتونیم ببینیم و اگه بخوام به یه فراز پایانی از تاثیرگذاری بورس در حرفه حسابداری ایران توی این پادکست اشاره کنم چون حال طولانی هم شد میتونم در واقع به الزامات چند سال اخیر بورس در زمینه رعایت استانداردهای المللی گزارشگری مالی یا همون آیفارس در بانک ها و بیمه ها و شرکت های بزرگ بورسی در واقع اشاره کنم که البته متاسفانه به خاطر دوستان میدونن که بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران متاسفانه سازمان بورس هم تقریبا این الزامو فراموش کرده و به حال فعلا پروژه گزارشگری مالی بین المللی در بورس تهران به یه حالت در واقع تعلیقی در اومده ولی خب مسلما خیلی زود این مشکلات حل میشه و بورس دوباره میتونه در واقع نقش نظارتی خودشو توی این زمینه ایفا بکنه خب دوستا و همکارای عزیز امیدوارم خستهتون نکرده باشم و تا آخر این پادکست منو همراهی کرده باشید تا پادکست بعدی که توی اون در واقع میخوام به تاریخ پربار مجله حسابدار نشریه انجمن حسابداران خبره ایران دکی از ارزشمند ترین در واقع میراس حسابدارای ایران و در واقع بنیانگذارای انجامن حسابداران خبره ایران در واقع این مجله حسابدار هستش به طور مفصل صحبت بکنم فعلا خدا نگهدار